0: Intenção oculta. e meio ao turbilhão de pensamento, dos emaranhados de sensações, caminha o homem com suas intenções cobertas por utopias e frivolidades tantas, desfiante de suas reais intenções e inspiração dos bons gênios. Quando se perde a intenção, se perde a própria ilusão das distrações da vida. Aí vem um tédio, uma irritação um vazio que reclama através de uma inquietação, de uma culpa e de sensações desagradáveis, onde a intenção entrou pelo torpor do esquecimento. Recupera, pois, tuas boas intenções e tua candura, e aí muda os teus hábitos e recupera a intenção que faz parte do planejamento reencarnatório da existência atual. As distrações e a busca de imitar uma sociedade decadente anestesiado à intenção uma boa intenção faz parte de um crescimento evolutivo portanto observa as tuas ações e previnha os teus pensamentos aprimorando os teus conceitos com uma boa intenção Kair Schulte, psicografia recebida pelo Médio de Araújo em 9 de 6 de 2003 na reunião mediúnica da CEU. recanto do saber em Blumenau.
1: Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que tem em casa, agregada Leite, Agostinho. Vamos conversar um pouquinho então sobre valorização. O que é valorizar? Agregar valor a alguma coisa, reconhecer a importância de algo e como diz a nossa leitura, buscar para melhorar. Buscar algo que a gente precise melhorar. Allan Kardec perguntou, na questão 943 do Livro dos Espíritos, de onde vêm os desgostos da vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos plausíveis? E a espiritualidade respondeu, efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da sociedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada diárido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age, tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Ah, então, a gente só não gosta do trabalho que a gente faz? Quem de nós aqui é feliz? na função profissional que executa essa semana duas pessoas me perguntaram isso já que você gosta do que você é, o que você faz é o que você sonhou para sua vida falei, não chega nem perto ah, mas como assim, o que eu queria para que minha vida queria ser mochileira Sair curtir a vida doidado, sem responsabilidade, sem horário, sem regra, nem limite, nem pudor. Era isso que eu queria para a minha vida. Graças a Deus, estamos aqui, né? Aí depois as duas pessoas me perguntaram. Tá, mas pelo menos você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Não é o que eu sonhei, imaginei, me projetei quando criança de fazer. Mas eu gosto. Aprendi, sim, a gostar do que eu faço e tento fazer da melhor forma. Utilizar, com, com, como os Espíritos falaram, das nossas aptidões naturais. O que eu posso contribuir para a profissão que eu estou? Ah, mas eu sonhava em ser motorista de piloto de Fórmula 1. Ok, mas hoje eu sou o quê? Ah, eu sou assistente de contábil. Ok. Piloto de Fórmula 1 também calcula tempo, não calcula? Igual um analista contábil, que trabalha com números. E a gente vai conseguir encaixar algumas coisinhas que a gente gostava. Ah, já, que a tua família é a família que você queria? Não, não é a família comercial de margarina sabe aquela família que reúne no que que parece naqueles comerciais lindos, maravilhosos? Não é. Mas é a família que eu preciso para melhorar e evoluir, para valorizar tudo que eu tenho. E então eu pergunto, ao que a gente está dando valor? a gente valoriza todos os dias as coisas, os sentimentos as pessoas erradas principalmente coisas e sentimentos a gente dá vazão a sentimentos que não precisa acho que muitos já ouviram aquele ditado popular que tem que show sem plateia não dura não é? Isso quer dizer, quanto mais a gente valoriza uma coisa, mais intensa e mais forte ela fica. É como se a gente desse força para tudo. Utilizem isso quando estiverem com dor de cabeça. Utilizem isso quando estiverem com grande problema que eu não vou conseguir resolver. Ah, eu preciso fechar essa venda, eu preciso... Quanto mais motivos eu for alimentando e colocando de que não vai dar certo, não vai dar certo. Quanto mais eu espalhar o negócio que eu estou tentando, não vai dar certo. Eu estou super valorizando e criando uma expectativa que eu não sei nem se eu vou alcançar. Aí sim vem o desgosto. Como assim vem o desgosto? Claro! Criei uma expectativa de que eu ia comprar um carro, assim, assim, assado. Comprei uma moto. É um desgosto? Não! É o que a gente consegue no momento. Isso é uma história própria. Tentei? Tentei! Claro! Fui atrás. Pensei assim, ó, não vai adiantar. Preciso trabalhar com o que eu tenho lidar com o que eu tenho então a gente vai atrás do que a gente consegue e na primeira crise que a gente tem no primeiro problema no primeiro sentimento o que fazemos na primeira briga em casal lá no início do namoro o que a gente pensa fazer ah, marido meu assim não se cria ah, mulher minha não manda em mim. Ó, oh, não quero mais, tá? Se continuar desse jeito, cada um do seu lado. Dentro da minha casa não vai funcionar dessa forma. Filho meu não vai fazer o que filho de fulano faz. E o que, que a gente faz? Acaba separando. Primeiro conflito, primeiro problema que a gente tem, primeiro impasse que a gente tem no nosso trabalho... A gente até dá uma revidada. Dependendo de algumas pessoas, já vai direto no RH e pede a conta. Algumas nem voltam para fazer o acerto. Por quê? É mais fácil a gente desistir, a gente não lutar. É muito mais fácil Vou passar para outra. Ai não, comigo assim ó não, a fila vai andar rapidinho. Emprego tem aí, ó, bastante. E aí, a gente começa, ou ainda quando são valorizar sentimentos, a gente começa a valorizar mágoa. A gente projeta uma imagem nossa, e a gente não consegue manter essa imagem. De boa pessoa de pessoa educada. Não consegue. Vai ter um momento que a gente vai se desequilibrar. Vai estar tá braba, vai estar... Tá... E a gente não vai conseguir manter a imagem de querida e bondosa. Não somos 100% bondade, nem 100% ruindade. Quantas pessoas estão sofrendo caladas. Valorizando demais sentimentos e não valorizando as oportunidades e a vida que a gente tem o que eu quero dizer com isso? recentemente a Rosane deu uma palestra maravilhosa sobre suicídio primeira coisa quando eu recebi esse tema foi o que eu pensei eu trabalho num hospital aqui de Blumenau e vocês não fazem ideia do índice de pacientes que eu recebo toda semana no hospital por tentativa e de ação suicida e há algo que me pega assim ó poxa, o que a gente pode fazer? o que está acontecendo? teve um caso de uma menina que uma segunda-feira eu cheguei 8 horas da manhã o médico o funcionista de pronto-socorro me ligou era uma menina de 16, 18 anos que no sábado, às 4 horas da tarde, tinha ingerido 30 comprimidos de paracetamol com vinho. E foi para o um pronto-socorro. Fui conversar com ela para tentar entender o que, que tinha acontecido. Não, o médico não me ligou para isso. Ele me ligou para saber se poderia liberar ela... Ou se a gente encaminhar ela para o Santo Antônio, para a clínica psiquiátrica. Não é que eu desvalorizei o pedido dele. Não. A minha intenção, que eu dei valor, era de entender... O que levou uma menina tão jovem, de 18 anos... A pensar em tirar a vida. E ela me contou brevemente... Depois eu fui conversar com os pais, liguei para os pais, para os pais virem. Ela recebeu, ela era a filha única, e ela recebeu tudo, tudo, exatamente tudo. Foi uma história que me pegou pessoalmente. Ela gastava o salário dela, o salário do pai, o salário da irmã adotiva, o salário da mãe e de quem mais ela pudesse sugar. Ela completou 18 anos na sexta-feira anterior e ela queria porque queria um carro. Ela estava fazendo carteira já, ela ia fazer a prova para habilitação naquela semana e o pai conversando, mas minha filha agora não vai dar, a gente não tem dinheiro. Uma família humilde, gente, não era uma família nem de classe média, uma família extremamente humilde. E tentaram me explicar que não ia dar, que não, não tinha como, que não ia ter como manter. Ela foi até Jaraguá, e comprou o carro. Imediatismo, impulsividade. Eu quero, eu quero agora, nesse momento e dessa forma. Ah, foi por isso que ela tentou suicídio? Foi. Porque daí na sexta, no sábado... O pai dela fez uma cobrança, ó, preciso de tanto de dinheiro pra fazer emplacamento essa semana, coisas básicas, né, transferências, coisas básicas do carro. E ela pegou, num ataque de raiva, entregou todo o dinheiro, ó, é isso que eu tenho. Tá, minha filha, mas isso não dá pra pagar tudo, mas é o que eu tenho. E já desconto o que eu tenho do, do cartão de crédito da mãe. Mas ela tinha muitas coisas. Aí, o pai me perguntou o seguinte. Ah, ela fez isso só para chamar atenção, né? Sim. Exatamente, ela fez para chamar atenção. De que tem algo acontecendo que não está bem, que ela precisa de ajuda, não só ela, mas a família. De que tem alguma coisa ali que ela não está conseguindo gerenciar. Que ela está se autodestruindo e não está aceitando a vida da forma que é. Não só em tentativas de suicídio. Mas quantos de nós, quando a gente não tem o que queremos na hora que queremos, a gente valoriza demais a raiva, a intolerância, a impulsividade? E não valoriza o que realmente precisa? Ah, o que realmente precisa? A vida. Só da gente estar vivo, de ter o básico, já é o suficiente. Mas a gente é movido por consumismo, por imagem, interesse. E isso vai muito, muito além do princípio elementar natural das nossas paixões. A gente utiliza delas para ir a favor disso para lutar a favor disso. E muitas acabam controlando a gente. Quantos ainda buscam medidas extremas por preconceito? Não é só preconceito por... Não é opção sexual. Para mim é algo que não, eu não, não faço uma opção, mas vamos utilizar a palavra para que todos entendam. Muitas pessoas têm medidas extremas, conflitos familiares, ou ainda valorizam uma vida de imagem por não conseguir se aceitar e valorizar o que tem, o que é e o que nós somos. Eu não escolhi, não optei, mais ou menos, vir mulher. Eu precisei vir para valorizar algumas coisas que provavelmente eu não valorizei na outra vida. Teve um caso, bem recente, que eu fui, fui atender também, que o rapaz por não aceitar o corpo que vinha, não se sentir homem, ele mutilou, ele se auto mutilou as partes genitais. Olha a dor, gente. E está do nosso lado. É familiar. Vamos prestar atenção em quem está com a gente. Olhem mensagens. Prestem atenção. Não são aquelas mensagens assim, ah, o dia de... Facebook, dia de hoje não nasceu para mim, o sol não brilha para todos. São sinais. Quando o caso é muito grave, eu vou, eu pego o nome e eu vou procurar. Porque eu quero saber a complexidade para poder ajudar. Para poder saber o que estava acontecendo. E atualmente eu tenho um caso aonde a pessoa já vem postando fotos e mensagens desde janeiro do ano passado, e ninguém viu. Porque a gente está valorizando coisas insignificantes, coisas que não precisam, que não agregam valor, que atrasam a nossa marcha. Quantos de nós estamos numa profissão que a gente não idealizou? que nós não gostamos, que só temos resultados negativos, mas a gente está lá para manter um padrão social. Quantos? Tá, Jaque, mas eu não posso simplesmente pedir a conta, eu tenho uma família, ok. Mas eu posso ir buscar outras formas, outras medidas, valorizar de uma forma diferente, tentar visualizar toda a situação de uma forma diferente. Tudo que a gente sente, valoriza e visualiza aqui, quando a gente desencarna, a gente continua visualizando. É só o corpo que morreu. Não vai matar o nosso sentimento. Independente se fulano me traiu com o Beltrano. E eu valorizei a traição, mas não valorizei a oportunidade que a vida está me dando de recomeçar. Aí eu começo a valorizar... Não, vou me vingar. Valorizo sentimentos que não precisam. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Quem de nós vamos pegar esse suicídio e vamos ampliar um pouquinho? Não só para o suicídio do corpo. Quem de nós suicida sentimentos todos os dias? vontades. quem de nós não aceita a cor de cabelo todo mundo aqui tem o cabelo que queria? o corpo que queria? não ah, eu uso essa roupa aqui porque foi essa que eu consegui comprar mas não era a que eu queria não mudar faz bem, faz Ai, cortar o cabelo, mudar a cor, faz bem. Mas qual é o motivo? Eu comecei a mudar o meu cabelo com 14 anos de idade. O cabelo não era como é hoje. E eu me arrependo muito. Sinto muita falta dos meus cachinhos. Mas por quê? Valorizei da forma errada. Cabelo. Mas e sentimentos? Demorou para perceber, não demorou? Demorou. No livro Super Espírito e Suas Modelações, tem um trechinho da segunda parte que fala bastante sobre, sobre o perispírito e sobre suicidas também. Que está assim. Aquele que faz mal é escravo do mal que faz sendo impossível libertar-se de tal escravidão sem antes percorrer os difíceis túneis do sofrimento que liberta ou do amor que redime para a vida imortal. Não tem outra forma da gente aprender, de dar aquele start, se não for pelo amor ou pela dor. Independente do caminho que a gente vai seguir. A gente só vai deixar de fazer o que a gente está fazendo se for pelo amor ou pela dor. uma mulher está grávida como é que a gente imagina que vai ser o bebê? ah uma mãe muito cabeluda a gente imagina que o bebezinho vai vir também, né? Vem cabeludinho vai puxar o olho da mãe daí quando nasce vem uma criança de olho azul careca e tu olha assim, é teu filho? ou seja, meu Deus, não foi nada do que a gente imaginou e vamos buscar agora para outros sentimentos quantos de nós projetamos visualizamos situações, momentos adquirindo coisas, a gente põe muita expectativa e acaba morrendo na metade do caminho a gente pode valorizar, começar a valorizar pequenas coisas para não precisar Aprender por uma frustração, aprender por um desgosto. Ah, tá em depressão? Não é? Tá tentando entender o porquê que não deu certo? Tá sem vontade? Não consegue visualizar outro sentimento? Tá valorizando demais uma única situação? No dia do Fore Blue, não lembro se foi nas sextas, no sábado ou no domingo. Uma amiga minha me ligou, ali o fórum em setembro, acho que foi, dia, não lembro se foi no sábado ou no domingo, desesperada, porque a mãe dela tinha separado e tentado suicídio. Primeira vez que eu fui atendê-la em casa, na residência, ela implorava. E ela tinha buscado, tentava tentando entender o porquê que não tinha dado certo. Naquele momento, e ela perguntava para mim, eu não vou desistir dele, eu não vou, eu vou tentar, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ok. Primeiro, como ela tinha tomado medicação, ela não estava nem orientada. Porque eu fui dois dias depois. Ia adiantar eu bater de frente, falar? Não ia. Às vezes a gente precisa aceitar da forma que vem, para ir conseguindo remediar por fora. Hoje ela está bem. E eu fui valorizando com ela coisas que ela conseguia fazer, não coisas que ela não ia conseguir. E é isso que eu queria trazer esse sentimento para vocês. De 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicidar-se. De 6 a 10 milhões são afetadas diretamente. Não é só a pessoa que tenta, é a família inteira que fica agonizando, que fica se culpando, que fica buscando mil e umas alternativas. Tarde demais. Vamos começar a olhar antes. Às vezes a pessoa chega irritada do trabalho porque está com problema. Mas aí eu também estou irritada porque eu também estou com problema. Vamos valorizar um pouquinho mais o que a gente tem do lado. Se valorizar com o que a gente consegue ver, com o que a gente consegue ter. Suicídio é uma forma de chamar a atenção, sim. Mas quantos de nós, às vezes, quer fazer uma mudança e tenta um jeitinho brasileiro, uma estratégia, passar por cima de alguém, uma mentirinha, isso é valorizar de forma errada. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E a espiritualidade respondeu As consequências são muito diversas. Não há apenas uma fixada. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual ele não pode fingir é o desapontamento. Eu não quero terminar a minha vida. Eu não quero terminar o meu relacionamento. Eu só quero que as brigas passem. Eu só quero que o meu sentimento de acabe, independente do sentimento que seja. Quantos de nós não sabemos dar nome ao que a gente está sentindo? Quantos? A Rosane e a Betânia aqui na casa trabalham num programa de educação emocional para crianças, aonde desde pequenininho tentam educar a criança para tentar entender os sentimentos que ela está sentindo. Ah, isso aqui é raiva. Como é que eu posso fazer para amenizar? Ah, isso aqui é inveja. Isso aqui. E nós? quantos de nós a gente consegue dizer "Tô com raiva dela? E eu vou ficar com raiva dela até ela vir me pedir desculpa. Não é ela que vai ter que vir atrás de mim. Estou valorizando a minha raiva, mas não estou valorizando a minha, o meu relacionamento, a minha união, a pessoa que sempre esteve do meu lado. Estou valorizando a coisa errada, não tô. Mas também não vai adiantar aqui eu vou vomitar tudo que eu preciso, tudo que eu não gosto, tudo que eu quero que mude. Não vai adiantar. Tempo. Para algumas coisas, só o tempo. Às vezes, se auto-resolve. Fazendo teatro, que agora eu lembrei de uma situação de eu e a Leti. De. A gente, um tempo atrás, uns três anos mais ou menos tinha um sentimento que me afastava dela, que tudo me irritava e era o oposto também em nenhum momento a gente sentou e conversou de coisinhas pequenininhas assim ó de uma forma que mandava mensagem ou a forma até a forma, eu lembro de ela entrar, de pisar de se mover, me incomodava aí? até que a gente viu que passou a gente não deu valor pra isso pelo contrário a gente sabia que ia passar passou vamos valorizar o que a gente tem de melhor que é a vida, o amor, as pessoas eu não tenho o melhor marido e não é por isso que eu vou desvalorizar o marido que eu tenho alguma coisa de boa me atraiu não tenho melhor filha melhor mãe não é? Não tive a melhor escola, mas tive o que eu precisava valorizar, o que eu preciso valorizar. Não vamos deixar para valorizar depois que a gente perde. Ah, se eu tivesse visto antes, eu não teria feito. Se eu tivesse a chance, eu poderia voltar. Você tem a chance. É só não ser impulsivo e precipitado. ou tentar compreender o que a gente está sentindo. Nós recebemos uma carga de energia quando a gente vai reencarnar. É uma bateria. Ah, essa bateria vai durar 80 anos, vai durar 15 anos. E assim também são os nossos ciclos. Como assim? Ciclo. Quando a gente entra numa empresa, quando a gente entra num relacionamento, a gente dá início a um ciclo. E só vai terminar, a gente só vai conseguir se livrar daquilo, não sentir mais nada quando o ciclo se fechar. Mas às vezes, a gente não percebe e acaba cortando esse ciclo, atropelando. Aí que vem as perturbações. As frustrações, as doenças, as tentativas desesperadas de consertar. Muitos de nós temos oportunidade. No hospital, eu brinco com os pacientes dessa parte de valorizar as oportunidades, a nova chance que eles estão tendo. Ai, Jacques, como assim? Para uns, eu falo assim: ó. Sabe o cartão de passe que a gente usa no ônibus? O cartão telefônico que a gente utiliza para fazer ligação? Então, é como se a espiritualidade, papai do céu, anjo da guarda, recarregasse, colocasse um pouquinho mais de crédito. Ah, ela está conseguindo se perceber. Quem sabe agora ela valorize a vida, o filho, as pessoas, a oportunidade, consiga visualizar e valorizar. Muitos falam... Verdade, Jack... Vamos aproveitar a recarga que a espiritualidade dá para a gente. Quantas coisas eles já nos auxiliaram, já nos livraram... Já nos recarregaram... E a gente nem percebeu. Porque a gente não está valorizando, a gente não está sintonizado. Porque a gente está valorizando a mágoa, a inveja... As coisas que o outro tem, o que eu quero adquirir... O final do ano na praia, a viagem que eu vou fazer... E isso tudo não está fazendo eu ver o meu filho que está com problema na escola, a minha esposa que está tá com o cabelo caindo. Por quê? Ah, porque o cabelo cai, uma, é um ciclo ali, uma época que cai. Às vezes não, às vezes é emocional. Quantas crianças a gente está supervalorizando, só que a gente não está perguntando, fulaninho, você quer isso, fulaninho? Não, meu filho vai fazer tal coisa. Eu tenho uma prima de dois anos, aonde meu tio fala para a família inteira, para todo mundo que ela vai ser médica. Nunca falei nada, né? Fez assim, ó. E se quando ela crescer, ela não quiser ser? E aí? Eu supervalorizei uma expectativa minha, supervalorizei uma imagem para manter isso, de que minha filha vai ser médica. Já pensou se ela pensa em mochileira que nem a prima? Sobe mundo. E aí? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Quando a espiritualidade falou... Para Allan Kardec... Que o trabalho é árido... trabalho não é físico... Não é de eu sair todo dia para a minha atividade... É o trabalho da luta diária... Do exercício diário... De se auto perceber... De se vigiar... Isso também é um trabalho. Às vezes muito mais difícil do que levantar, ir para o trabalho que a gente precisa bater o cartão e voltar para casa. E pagar as contas. Se perceber é muito difícil. Toda forma de valorizar a vida é um ato de amor. Toda forma que a gente valoriza. Não é supervalorizar ou desvalorizar, é valorizar na medida certa. Ah, eu não gosto da minha profissão, mas eu gosto da liberdade que ela me dá. Ok. Ah, eu não gosto disso, mas eu gosto de tal coisa. Vamos valorizar as coisas positivas, as oportunidades positivas. Eu procuro bastante relatos, diariamente assim, em bastante livros, histórias. Gosto bastante dos livros do André Luiz, Luiz e do Luiz Gonzaga, onde trazem como e o que o Espírito passa quando desencarna com uma mágoa. Ai, não vai acontecer nada, ele vai desencarnar. De lá no plano espiritual eles vão mostrar o motivo que gerou aquela mágoa, e ele vai entender e vai perdoar. Tem pessoas que conseguem deteriorar. Deteriorar mesmo. Como se a gente pegasse o papel, colocasse no fogo e vou alterar a forma do papel. Não vou? Exatamente isso que a nossa mente consegue fazer com o nosso espírito e com a nossa encarnação. Da mesma forma. quantos espíritos de pequenas histórias que eu li que valorizam muito aqui o corpo e quando desencarnam, desencarnam deformados hoje eu li uma história num perispírito suas modelações de que um rapaz jovem se suicidou com uma arma de fogo e a maior dificuldade da espiritualidade auxiliar não era o suicídio eram as formas mentais que ele tinha se colocado, se projetado. Por quê? Quando ele era encarnado e logo no que ele desencarnou, ele gostava muito de fazer personagens, de criar personagens para assustar as pessoas. Isso foi ficando tão forte no plano espiritual e para ele eram sensações e sentimentos, ele ria, se divertia, ele gostava de deformar, de fazer maquiagens daquelas de terror, assim, para assustar as pessoas. Quando ele desencarnou, ele já estava há muito tempo na, naquele, naquela mesma ideia, no plano espiritual, com deformações. Porque aí, quando ele desencarnou, ele viu que ele conseguia moldar o espírito, moldar o perispírito. E ele conseguia fazer os órgãos para fora, colocar uma cara no fígado, fígado vinho e pegar isso tudo no livro conta com muitos detalhes só que conforme ele ia fazendo isso para assustar tanto médiums, quanto assustar pessoas em sonho quanto assustar próprios espíritos mesmo ele não conseguiu mais voltar eles iam ter que fazer pequenas cirurgias espirituais quando ele aceitasse ajuda cirurgias mesmo e o espírito ainda pergunta assim como assim cirurgias? tipo transplante? sim, nós vamos substituir os órgãos do espírito dele por outros porque esses já estão muito deformados e terapia e psiquiatria espiritual também porque a gente é muito viciado aqui né em medicações, então não adianta vou desencarnar, a gente vai precisar de um remedinho, muitas vezes é água mas a gente precisa, é o que a gente valoriza. Aceitar não é ir contra ao que a gente quer. Não é bater de frente, não é sermos submissos. Aceitar não é ter medo, ser covarde. Não é cobrar dos outros, não é se cobrar demais, não é se julgar. Não é se desprezar. E para encerrar, já para o final, vamos aceitar a forma que a gente é. Mas já que eu não consigo sair de casa com o meu filho que eu tenho em casa na cadeira de rodas, eu não consigo já chegar em casa e escutar meu marido esbravejando, falando palavrão, me torturando. A gente precisa valorizar coisas boas. Às vezes, a gente precisa mudar, valorizando sentimentos de coragem, perseverança, de fé, de melhora. E para todos, para quem está em casa, para vocês que estão aqui, tem alguma coisa que vocês não estão conseguindo entender, lidar, compreender? A gente está à disposição. Marca uma conversa fraterna. Ah, mas eu vou vir aqui e vou falar o quê? Fala o que você está sentindo, mas eu não sei o que eu estou sentindo. A gente vai conseguir orientar, entender e buscar a melhor solução. Para que a gente não precise chegar numa medida extrema. Para que a gente consiga valorizar o que a gente tem aqui, nessa vida. Que já é uma oportunidade de valorizar alguma coisa. Prece é outra coisa que nos dá força, que faz a gente se desintonizar do que não precisa, e faz a gente ver com mais clareza o que nos faz bem. Vigiar, se auto-vigiar constantemente. Eu me vigio, não o dia inteiro, mas às vezes eu entro num ambiente e saio não muito bem. Eu penso assim, ó... O que, que isso me afetou? Será que sou eu que não estou bem? Será que são eles? Será que é só uma energia? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz? E mesmo se eu não fiz, mas que a gente possa se vigiar. Ah, eu não posso fazer isso, mas eu quero, ela merece. Não, mas eu não posso. Eu vou sair de perto então. E o tempo vai passar e aquele sentimento não vai ser mais o mesmo. E se permitam. Se permitam, se perdoem. Às vezes, para a gente valorizar alguma coisa que a gente tem, a gente precisa perdoar. Se perdoem e se aceitem. Baixinho, gordinho, preto, branquinho. Com filho, sem filho. Solteiro, casado. Rico, pobre, não importa. É uma condição passageira de valorização, de oportunidade, que a gente precisa evoluir. É o que a gente tem. Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso. Sim, fez sim. Se não fez fisicamente, pelo menos pensou. Fez sim. Uma ótima semana para vocês. De prece, vigia. E se não conseguirem lidar com alguma coisa, ah, eu tive uma notícia ruim. Conversem com a gente. A CIU não está à disposição só para palestra, passe e cursos. Orientação e conhecimento também. E conversa. Às vezes a gente só precisa falar. E é, nós temos profissionais preparados para escutar e ajudar. Uma última semana a todos.